0: En wat me opviel, was dat ze op een gegeven moment echt begon te relativeren. Ja, maar ik zit in zo'n groep met lotgenoten. En, uh, je kan ook nog dit erbij krijgen, je kan ook nog dat krijgen. En, en die en die heeft dat, en dat heb ik gelukkig niet. En uh, er zijn zoveel mensen die, uh, die het erger hebben. En, nou ja, op die manier te relativeren, misschien herken je dat ook wel. Er zit kracht in. Als je het zelf moeilijk hebt, of als je lijdt, dan... dan Geeft het een stuk opluchting en kracht om te relativeren. Om je te vergelijken met de situatie van mensen die het nog moeilijker hebben. En het is goed. Het is goed om, om even een stapje terug te doen en te relativeren. Het is goed om daarin ook naar anderen te kijken. En wel je eigen situatie serieus nemen. Maar toch ook kijkend naar anderen. En het kan opluchten. En toch... Paulus, die die wijst ons op iets, op een weg die die misschien nog wel verder gaat. Die nog mooier is. Iets om je aan vast te houden als je lijdt. Iets om vol te houden als je lijdt. En een, een, een weg die nauw verbonden is met onze identiteit. Onze identiteit als kind van God. We gaan lezen met elkaar. Romeinen 8, we zijn uh, van Romeinen 8, de derde zondag, de volgende twee, die, uh, die volgen nog, 21 en 28 mei. En we lezen Romeinen 8, vanaf vers 18 tot en met 25. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet het eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar er is hoop omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid. en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barenzweeën zucht en lijdt. en zij niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen. Ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring. dat we kinderen van God zijn, de verlossing. ...van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen... ...dan zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als we hopen op wat we nog niet zien... ...blijven we in afwachting daarvan volharden. Volhouden. Ik weet niet hoe dat bij jullie is... Maar Paulus komt op mij over als iemand met een sterke mening. Als je de brieven van Paulus leest, dan is hij helder. Hij is duidelijk. Hij is goed geïnformeerd over het reilen en zeilen in de diverse gemeenten aan wie hij schrijft. En vervolgens is hij dan ook stevig in zijn bewoordingen. Hij is recht voor zijn raap. Paulus heeft een sterke mening. En tegelijkertijd misschien nog wel iets meer, is Paulus ook een pastor, een herder. Een herder die geeft om de gemeente aan wie hij schrijft, die meeleeft, die meebidt, die voorbeden doet, die ze bemoedigt. En dan hier in Rome, de gemeente in Rome aan wie hij deze brief schrijft, Gaat het dan ten diepste om gelovigen met een Joodse achtergrond en gelovigen met een niet-Joodse achtergrond, om hen ervan te overtuigen dat ze samen gemeente zijn. Dat ze bij elkaar horen, ondanks hun andere achtergrond. Samen zijn ze gemeente. Samen zijn ze kinderen van God. Samen zijn ze... Erfgenaam, samen zullen ze delen in de luister van de Heer Jezus, maar samen zullen ze ook lijden. En dan, dan komt die sterke mening van Paulus naar voren. Ik ben ervan overtuigd, zegt hij. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden hier en nu niet opweegt tegen het mooie, de glorie, de luister van straks. Van de toekomst. De tweede keer dat deze woorden voorkomen in dit hoofdstuk. Ik ben ervan overtuigd. Is in vers 38. Dan zegt Paulus. Ik ben ervan overtuigd. Dat er niets is. Maar dan ook echt werkelijk niets is. Wat ons kan scheiden van de liefde van God. Die we zien in Jezus. Misschien een vers. Wat we allemaal uit ons hoofd kennen. Ik ben ervan overtuigd. En hier gaat het om Paulus' overtuiging. Dat het lijden hier en nu niet opweegt tegen de heerlijkheid daar en straks. Tegen de heerlijkheid in de toekomst. Maar voordat hij dat verder uitlegt, staat hij stil bij het lijden hier en nu. Want Paulus... Hij dat lijden niet hier en nu. Hij neemt het lijden serieus. Hij, hij wuift het niet weg als de eerste, de beste eindtijd profeet die zegt, oh, zie je hem wel, het is allemaal voorzegd en ik heb het jullie ook al voorspeld. En hij onderdrukt het lijden ook niet als een welvaartsprediker die zegt, ja, dan had je maar meer geloof moeten hebben. Want God geneest altijd en overal en dat doet hij hier en nu ook. Nee, niets, niets, niets van dat alles. Paulus laat zich zien als een herder en hij zegt dat lijden, zuchten erbij hoort. De vergankelijkheid dat alles vergaat, hoort er allemaal bij aan deze kant van de eeuwigheid. En we zien het ergens letterlijk aan onze lichaam. We worden ouder, rimpeliger, grijzer, kaler. Er komen wat meer pijntjes. nou ja, enzovoort, enzovoort. We zien dat, we zien het letterlijk aan ons lichaam. We zien het ook aan de schepping. Als we om ons heen kijken, dan zien we dat de schepping zucht en steunt en leidt. En ten onder gaat aan de vergankelijkheid. We hoeven maar om ons heen te kijken. En dan is het niet zo dat Paulus hier op dit moment toen in de eerste eeuw al schreef en vooruit wees van nou let maar op want er komt opwarming en het gaat niet goed met het klimaat en er komt een plastic soep en dat soort dingen. Nee, dat doet hij niet. Dat is zeg maar onze huidige problemen teruglezen in de tekst. Dat is wat we noemen onverantwoord bijbelgebruik. Maar wat Paulus wel doet, is dat hij aangeeft welke oorzaak erachter zit. En die oorzaak is dat ook de schepping beïnvloed is door de zondeval. Dat net zoals bij de mens ook de schepping zucht en leidt en misschien wel steunt en kreunt in al haar voegen. Paulus zegt eigenlijk, alles en iedereen vergaat. Maar. Maar er is hoop. Er is hoop op bevrijding. Er is hoop op de luister waarvan wij als kinderen van God ook erfgenaam zijn. Er is hoop op verlossing, verlossing van ons lichaam, verlossing voor de schepping. En die hoop verwachten, we, schrijft Paulus. Het gaat om die hoop. We zien het nog niet, maar we verwachten het wel. En dan komt het aan op volhouden, volharden. En opnieuw, zoals in dit hele hoofdstuk, speelt de heilige geest daarin een belangrijke rol. Want het lijkt wel alsof Paulus zichzelf een klein beetje tegenspreekt. Aan de ene kant zegt hij van we mogen hopen. En als we al zien wat er gaat komen en wat er gebeurt. Ja, dan is het geen hoop meer. Want dan weten we al hoe en wat en wanneer. Nee, maar we zien het nog niet. En tegelijkertijd schrijft hij ook. Ja, maar de geest hebben we als voorschot ontvangen. Als je Paulus leest in zijn andere brieven, dan zijn er eigenlijk drie beelden die naar voren komen, die hij gebruikt om de heilige geest aan te geven. Het beeld van zegel, of het beeld van een onderpand, een voorschot, of het beeld van een eersteling. Het beeld van zegel maakt Paulus duidelijk, dat wij als kinderen van God, dat is onze identiteit, dat wij als kinderen van God verzegeld zijn. Het geeft opnieuw die zekerheid aan. Weet je nog, vorige week schetste ik het beeld van het klimmen op een klimmuur. En dat je veilig gezekerd bent op basis van het vers wat we vorige week lazen. Dat het is de geest is die ons verzekert met onze geest dat we kinderen van God zijn. Het is zekerheid. Met name in de Efezebrief schrijft Paulus over dat de heilige geest een zegel is. Dus ook dat geeft zekerheid aan. Met een onderpand of een voorschot wordt een aanbetaling bedoeld. Je ontvangt alvast een deel van het geld en daarna krijg je de rest. Dus de geest is een soort van aanbetaling en straks volgt de rest. En dan hier in Romeinen 8... Gebruikt Paulus het beeld van eersteling. Het maakt het wat lastiger omdat het in de vertaling die we gelezen hebben, het wat ongelukkig vertaald is met voorschot. Maar misschien heb je een herziende statenvertaling bij je en daar zie je dat het vertaald is met eersteling. Dus het gaat hier om een ander beeld wat Paulus gebruikt in Romeinen 8. Namelijk, jullie hebben de heilige geest als eersteling ontvangen. Nou, en om dat beeld goed te begrijpen, moeten we eigenlijk terug in de Joodse achtergrond en kijken naar het Oude Testament. De Joodse achtergrond van Paulus en van zijn volk. In het Oude Testament namelijk, in Exodus 23, lees je over het Eersterling. En de eersteling is het eerste gedeelte van een nieuwe oogst wat afgezonderd wordt aan God. Of vaak het beste gedeelte ook van die nieuwe oogst, wat afgezonderd wordt aan God. Dus stel je voor, je bent een landarbeider, je zaait, je wacht, je bidt om regen, je bidt om zon, en het groeit en het groeit en het groeit, en en uiteindelijk is het zover dat je kan gaan oogsten. En als die oogst daar dan is, dan is het voordat er überhaupt maar iets gebruikt wordt, het eerste deel wordt afgezonderd, en dat wordt naar de tempel gebracht. Dat gaat over God. Het gaat om je dankbaarheid naar God uit te spreken. Dat is je eerste link. Misschien kun je het wel vergelijken met ons geven. Ons geven voor het koninkrijk van God. Ik weet niet hoe dat bij jullie is. En dat hoef ik ook niet te weten. Dat wil ik zelfs niet eens weten. Maar als je je salaris binnenkrijgt. Dan kun je direct het eerste als eerste overmaken voor het Koninkrijk van God. Je kunt ook wachten tot het einde van de maand... en dan om te kijken wat er nog overblijft en dat aan God geven. Er zijn zomaar maar twee manieren om te geven. Het Joodse volk in het Oude Testament is opgevoed en opgegroeid... door het eerste deel aan God te geven... Als teken van aanbieding en van dankbaarheid. En precies dat is het beeld wat Paulus gebruikt voor de heilige geest. Zodat wij kunnen volhouden als we lijden. Als gelovigen hebben we namelijk de heilige geest ontvangen als een eersteling. Die heilige geest die ons verzekert dat we kinderen van God zijn. Het is alsof, alsof God zegt, joh, ik weet al wat er gaat komen straks in de toekomst. Herschepping, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, een nieuw lichaam. En ik weet waar je nu in zit, in leeft, zucht, kreunt, leidt, ouder wordt. Je lichaam takelt af, wordt ouder, sterft uiteindelijk. Kijk naar de schepping, sterft ook uiteindelijk. Maar hé, hey, weet je wat ik doe? Ik geef het eerste gedeelte van die toekomstige luister, geef ik alvast als eersteling aan jou en aan mij. En dat is de Heilige Geest. Zodat je kunt volhouden. Dus we mogen al een stukje van de toekomstige luister hier en nu ervaren door de werking van de Heilige Geest in ons leven. Iets van die toekomstige hoop mogen we nu al zien omdat we kijken naar hoe de Geest werkt in ons leven. Paulus zegt: jullie hebben de Geest als eersteling ontvangen en daarom kun je volhouden. Jullie weten inmiddels al wel dat we geabonneerd zijn op de EO Visie, het tijdschrift en een van de dingen die ik daarin Lees, vaak even doorblader. Dat is uh, de slijpsteen. Is, is er iemand die dat kent? De slijpsteen, dat staat op ja, zie, zie wat handen. Dat staat in zo'n klein schuin kolommetje. Daarboven staat altijd een prachtig gedicht van Rickert. En de slijpsteen van de afgelopen weken, en dan en moet je eigenlijk kiezen hè, of je het ermee eens bent of dat je het ermee oneens bent. De slijpsteen van de afgelopen week was een derde wereldoorlog is onvermijdelijk. Nou, het hele blad stond in het teken van dodenherdenking en bevrijdingsdag van de Tweede Wereldoorlog. En dit was de slijpsteen. Een derde wereldoorlog is onvermijdelijk. En wat ik, ik weet niet hoe dat bij jullie werkt, maar bij mij werkt het dan zo. Ik kijk alleen maar daarna en niet naar de antwoorden. En dan ga ik eerst daar zelf eens even over nadenken. Wat is mijn mening hierover? Een derde wereld is on, wereldoorlog is onvermijdelijk. En eigenlijk had ik nog niet eens zozeer dat ik het er zelf wel mee eens of niet mee eens was, maar dat ik dacht, ik ben benieuwd hoe snel in de antwoorden die ik ga lezen, ik al iets zie over iemand die zegt, ja, we leven nu in de eindtijd en het is openbaring en het gaat gebeuren. Dus voordat ik überhaupt zelf een keuze had gemaakt, ging ik toch lezen en waar rempel. Echt gewoon direct het eerste antwoord al. Direct bij het eerste antwoord: ja, natuurlijk komt er een derde wereldoorlog, want dit is de eindtijd. We leven nu echt in de eindtijd. Lees Openbaring maar. Alles wat daar beschreven staat, dat staat nog te gebeuren en het wordt alleen maar erger. En ik dacht: nee. Het is niet dat we nu pas in de eindtijd leven. We leven met elkaar al in de eindtijd sinds de eerste Pinksterdag. Sinds die eerste Pinksterdag leven we in de eindtijd. Want juist met de uitstorting van de heilige geest is de eindtijd ingeluid. En het is juist diezelfde heilige geest... Die God ons geeft als een zegel, als een onderpand, als een eersteling. Om ons te helpen om vol te houden als alles schudt en steunt en kreunt en zucht en leidt. Hoe goed relativeren ook is. En hoe nodig en hoe waardevol relativeren ook is. Het is de geest van God die in ons woont. Die onze hoop is op de luister die we straks zullen ontvangen. De geest in jouzelf en de geest in ons midden maakt dat we kunnen volhouden. Laten we bidden samen. Vader, als we gezongen hebben dat het uw adem is in onze longen. Die ons doet uitzingen. Dat u waardig bent. Dat u goed bent. Hier dan is uw adem in onze longen. Een prachtig beeld van de geest in onszelf. Dank u wel. Dank u wel dat we met elkaar onderweg zijn naar Pinksteren. Dank u wel dat u het eerste, het beste van de toekomst al gegeven heeft hier en nu. En dat we ons mogen laten leiden door uw heilige geest. Juist als het moeilijk is. Juist om vol te houden. Heer, en dan bidden we op dit moment met elkaar en voor elkaar voor diegenen uit ons midden. Of diegenen in onze kring van familie en bekenden, waarvan we weten dat ze lijden. Heer, we doen voorbeden voor hen en we bidden hen uw nabijheid toe. We bidden hen kracht toe. Rust en uw vrede. Vader, we bidden dat u mensen zult aanraken en dat u genezing zult schenken. We bidden hier voor diegenen die eenzaam en alleen zijn. Dat ze zich werkelijk gekoesterd en geliefd zullen weten door u. Heer, we bidden voor ons als gemeente, dat we zullen uitstappen in de ruimte die uw heilige geest ons geeft. En dat we ons mogen blijven laten leiden door uw heilige geest. En dat we elkaar zullen aanmoedigen om vol te houden. Dank u wel voor uw grote genade. Amen.